0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。哇，终于放假了，我这礼拜真的是忙的快死掉了，真的是睡都没睡饱。OK， 今天是2023年12月2号，那今天跟大家讲的是关于韩国的这个消息。啊，先讲一下今天的标，今天的这个标题。韩国央行维持利率不变，然、呃、通胀已经出现了反弹。那最近11月发出的这个股市的禁空令，它有效吗 ？OK， 我们来看一下今天的内容。那在11月30号的时候呢，韩国央行它发布了它那个最新的这个利率的决议。那决议的内容就是它把这个利率呢，基本利率呢，维持在这个 3.5 五不变。那这已经是这个韩国央行它已经连续七次会议以来的这个暂停加息的一个动作。那光是这样可能还是有点嗯不太了解现在目前的这个利息、这个韩国的这个利率跟这个通胀数据的一个关系。那我们再补一下这个所谓的这个啊、呃，韩国的这个消费者物价指数的这个相关的数据。那我们来看到一下。<笑>它这个十一月的这个数据啊，要到下个礼拜才会公布，所以我目前还是给的是这个十月份的这个 CPI 的个数据。那我们可以看到，现在韩国的这个十月份 CPI 呢，它年增率呢为 3.8% 那其实本来它这个通胀是慢慢的在今年有做一个放缓，再做一个下降一个动作，可是到了今年的七月呢。他来到了这个低点的这个2 3三趴，随即呢就立刻出现了反弹。为什么？因为呢这个受到呃今年嘛，你们今年夏天是非常是被号称这个今年那个夏季的温度是在破纪录的嘛，最热的夏天嘛。然后呃各地发生一些类似气候的灾害啊、台风啊种种的一些的这个。呃，因素导致今年的这个韩国这个农产品，呃，这个部分它的产量就大大幅的下跌。那大幅下跌之后呢，那相关的这个食品啊，是相关的呃一些农产品的一些这个价格就会出现了一个反弹。那这个反弹就带动了这个消费者的物价，呃，带动了消费者物价指数的这个呃,呃出现了一个反弹的这个力道。<笑>那我们来看一下这个详细的这个细项，嗯、呃，它今它自从七月底见底之后呢，然后已经连续啊八月、九月、十月，在这个通胀的部分，它已经连续三个月做了一个上升。那在特别是十月的时候，在农渔牧产品这个部分的话，它这个价格已经上涨了百分之七点三。那是这一次推升这个物价的主因。那能源的 话， 大体上是没有在做任何的这个太大的一个波动了。其实它是比较呃呈现一个是呃趋近于放缓的一个的地步。那哎农在农产品里面 呢， 其中就以蔬菜类呃这个部分涨得最 凶， 它涨了大概十三点五 帕， 其实跟我们台湾差不多啦。台湾其实，如果每次到台风来、台风假的时候，也是第一个涨最凶的都是蔬菜，蔬菜嘛，嗯，知道什么菜又要涨价啦，什么什么之类的。其实日本好像也是这样子，啊，日本反而今年台风比较少。如果往年台风一多的时候，也是你去超市一看，也是这个蔬菜类的东西都是涨的是最凶的。OK， 那。我们扣掉，如果说把这个波动率最大的这个食品跟能源给去掉，我们就看这个核心 CPI 的这个年增率的话，其实它这个年增率十月份的年增率是啊百分之三点二，呃、它其实是做一个相当相对于稳定的一个啊、呃、缓步下跌的一个这个的的,的趋势，那它已经维持了这个连续六个月呢，维持在这个所谓的这个通胀的三字头。那也就是说，这一次呢，呃，这个一般的这个 CPI 的这个数据之所以会让它反弹的原因，很那很明显的这个就是食品，要不然是能源嘛。那能源没动，就是就是食品嘛。那食品的话，因为它本身这个受到这个呃天气灾害的影响，所以短期内之内可能这个波动可能还会继续的再做一个放大，说不定。可是通常只要到了明年，大概。明年第一季、第二季之后，这种的这个波动的因素就会很快就是一个消跌了，因为它波动率很大嘛，这个部分。同时，呃，食品的部分的话，嗯、呃，人们在对于这个通常在这个这方面的这个消费物资的话，它会有这个消费的选择性嘛。那所谓消费选择性，就是说，呃，怎么讲？假如假如说你今天去超市，呃，你去买菜。那、啊、你看到菜很贵，你应该就会想说，那菜贵我可以改吃别的嘛？你可以吃点，嗯、呃、换点一些呃根茎类的啊。如果叶菜类比较贵，你会换根茎类的嘛。再不行的话，你可以换成，你就可能就不吃菜，然后改吃点别的这个东西，或是改吃冷冻蔬菜嘛，或者是呃像韩国嘛，韩国就是吃泡菜啊，因为这种腌制食品嘛。因为它泡菜是它就是呃，泡菜它不是生鲜类的嘛，它是属于加工的这个蔬菜嘛，所以在这部分的话，呃，人们在这个部分就会有一些呃，食品上它会有一些取舍，什么东西贵，它就换比较便宜的那些东西去吃嘛，所以呃，相对比起来，呃，食品的这个通胀反而它就不会说。呃，会像是能源或者是其他一些呃项目的一些呃啊，这个上涨还来得及手啦。这、就、种、是、通常大概几一两个季度之后，这个价格就会通常就回回去了，所以应该不用那么太的担心。所以以目前这个趋势来看的话，韩国现在目前的物价看起来算是还蛮稳定的、啊。那利率之所以维持不变嘛，可能是应该还是要再继续观察一下这个其他一些，呃，其他一些经济发达体的这些个国家他们的这个利率的变化嘛。因为我们都知道韩国它是出口型的国家，那出口型的国家最怕就是汇率这个部分它会有所那个巨大的变动嘛。那如果说韩国在这个部分它，呃，它。忍不住他，他呃觉得快受不了了，他决定先降息。可是其他国家都还没有动作的时候，他如果先降息，会导致他这个行员会做一个呃下跌的，会做一个贬值的一个动作。那韩国那个部分的话，贬值虽然说是有利于出口是没错，但是韩，但是贬值也会造成所谓的原物料的进口跟能源进口的相关的这个成本上升。那对于好不容易刚稳起稳定下来的这个物价来讲的话，你这个出进口的这个呃价格上升会导致会有新一波的这个啊、呃、通货膨胀也说不定。所以在这个部分的话，韩国央行那其实还算是蛮小心的啦。那就是呃除了看看国内本身的这个环境之外呢，对于国际之间的这个利率的变化，它基本其实也是有把也是有把它考量在这个里面的。OK， 那讲完这个利率跟通胀，我们来看一下那韩国今年的这个成长率，经济成长率会是怎么样的一个情况呢？那根据现在目前最新的数据，啊、呃，我们看到这个韩国第三季的这个 GDP 的年增率呢，它是到呃百分那是高于预期的 1.1%。那顺带一提，今年台湾的这个第三季的 GDP 是 2.3%， 我们已经韩国了。<笑> 真， 我们银行 股， 好开玩笑。那这个 呢？ 呃， 其实是为什么韩国它这一次的这个 GDP 会不会变得这么的疲弱 呢？ 主要是因为受到这个从二十二年的这个二零二二年的这个十月份以 来， 韩国出现了一个罕见的这个出口衰退。那出口已经连续十个月呈现了一个这个负增长的一个地步。那直到今年十一月，十一月才开始转正。那主要是这个出口产品里面衰退最多的就是半导体，半导体这部分的话，衰退是呃将近有两位数之多。那跟台湾比起来，台湾半导体这数据我自己是还没有去看，出，以我是不知道。因为我没有，我没有投资台台湾的半岛，台湾的股票，自然就不会去特别去注意、这个。有天如果再去找这个资料的话，再来再来补一下台湾这个这部分的这个 GDP。OK， 那韩国因为受到这个出口衰退的关系嘛，而且呃韩国不止出口衰退的部分呢，因为我们都知道韩国是长年以来一直都是这个呃贸易顺差的国家嘛。那在这一段期间呢，它有一度。突然就是有连续性的成为这个贸易的逆差，这个也是非常难得一见的这个部分。那因为我们都知道，呃，顺便补一下科普好了。一般如果要计算这个 GDP 的话，它是有一个公式存在，然后呃，会影响 GDP 会主要是由这个四四个因素去做一个这个。去做一个影响，那我们就是去分别去计算这个部这个部分的这个这个值，把这个 GDP 也算出来。那这个四个因素呢，分别是啊、呃、居民消费，还有企业的这个投资，还有政府支出跟所谓的进出口。那我们刚刚提到了嘛，因为出口严重的衰退，所以在进出口这个数字的话，它是严重的拖累这个今年韩国这个 GDP 的这个的表现。那那甚至如果说成为贸易逆差的话，那这个进出口部分它就成为一个负数嘛？那这个部分是严重拖累了这个经济的这个成长率。所以今年那、啊、其实也不止今年啊，明年这个部分的话，韩国能不能把这个经 GDP 把这个部分把它拉高，这也是要看，也可能要走走一段很长的这个时间才有可能办法。那除此之外呢？今年韩国呢，它也下调，也是下调两次的这个二三年，二零二三年的这个全年的 GDP 的成长预期。啊，原本从年初的这个一点七，认为是，哎，今年二零二三年可能大概只有一点七哦。那年中又变成一点六，那最近呢，刚刚又把它改成到一点四。那坦白来说，那个其实在做这个预测，这个韩国的央行啊，他们其实也是。对于今年2023年韩国能不能真的全年的这个 GDP 能达到这个 1.4 四这个目标，其实他们也是说实在的也没什么信心呐、啊。因为今年第一季、第二季的年增年增率也只有百分之零点九啊。那你今年第三季好不容易来个一点四，可是你前面一二季这个坑那么大，你第四季要是成长到什么地步才办法那个维持在这个全年一点四的这个？空间里面，这个感觉就很困难了、啊。而且你的出口也才好不容易才刚转正而已啊，这个部分你要怎么拉拉得上去？这也是要看接下来的数据会怎么走。OK， 那关于啊，不止二十三年了、啊，连二四年的这个 GDP 生产预期也被也被这个做一个下调的一个动作啊，从原先的二点四。那调到二点二，到现在最近可能预期明年的二四年的这个 GDP 的增长大概只有二点一趴这样子，所以说呃，安国现目前真的是呃跟以往比起来的话，它的确是在这个经济成长的部分的话，确实是可能嗯。怎么讲？放黄的非常多了，那可能你要说它被打残了，这个部分也是也是说得通的，因为最基本的这个啊，韩国以从此呃从以前以来依靠的这个半导体的这个相关的一些设备或是晶片的一个做一个出口的一个动作，这个部分已做了说这么严重的衰退，那怎么讲？短时间之内真的是要很难去弥补这一大块损失、啊。不过相对的，相对的是说，呃，今年韩国的汽车倒是在这个出口的部分的话，倒是相当的亮眼，它已经破了这个历史新高。那跟去年同期比起来的话，汽科的这个销这个出口它已经涨了大概也是将近两位数，十五趴十六趴左右吧、啊。所以其实韩国汽车这这来讲，其实还算蛮厉害的、啊，嗯。好，那 OK， 我们讲完了今年这个韩国的经济增长，让我们来讲讲这个我们标题最后面我刚才讲的这个股市的净空令。啊，股市净空令到底是什么东西呢<笑> ？OK， 那我们来看一下韩国的股市，那韩国的这个大盘指数啊，这个叫做韩国综合指数嘛，那它从今年开始在到了八月的时候，它已经见到了高点了。那在之后呢，就马上的啪的一口气爆，做了一个这个暴跌的这个动作。然后一度呢，它这个暴跌的将近有的幅度将近有十五趴这么多。那韩国它就去这个部分的韩国政府，它就宣布啦、啊，在十一月初的时候，它就实施了这个股市的禁空令，就禁止你在这个韩国股市里面做任何的放空的动作。所以啦，那。你都不能放空的话，那那就是这股市，大家都是你就不能，你就就是所谓的，就是只剩只剩多头在里面的，空头都完全都没有办法生存那种感觉。那但是股市只剩下多头的情况下，那想当然，这个韩国的大盘这个股票，这个股市是一度就是马上就马上就回升了嘛。那到现在为止，现在这个韩国的这个大盘指数啊，它已经回升了百分之十趴了。同时，同时，在航源这个部分的话，它也做了一个那个升值的动作，也是涨幅相当的惊人哦，也是在诶十一月到现在嘛，才过一个月的时间就已经升值了五趴之多、啊、那我们就想说，诶，真的这个净空力有这么好用吗？那个那、嗯、这样子的话，总每个国家都应该可以用,用都都都应该用，都只要在股票暴跌的时候用个限空力、自空呃空力的话，那。股票马上就涨回去啦、啊，对不对？那只要货币来个爆跌的时候呢，来个净空令，那就所谓的这个货币的这个就值贬，立刻值贬啊，甚至还升回去也说不定啊。真的是有那么有效吗？我们还其实还仔细来看一下，今年十一月初发生了什么事情嘛？那我们看对比一下其他的一些股市啊，哎，真的只有韩国有在涨嘛？那我看了一下嘛，台湾也涨了、啊。日本也涨啦、啊，也是从十一月低点开始涨，涨到现在都已经快要挑战前高啦，对不对？所以好像好像大家都一样哎、欸，难不成这个禁空令也可以进到、呃、台湾股市来，或是日本股市去吗？应该也不可能吧，所以应该是跟大环境有关别，这个这个涨这一波的涨势是跟大环境比较有关啊，跟禁空令反而就没什么太大的一个效果，可能这个被。对，那我们看一下到底是什么样的大环境造成了这个这一波这么凶猛的涨势？那我们来看一下，最主要的就是，对，没错，就是美国的这个国债殖利率它产生了一个暴跌的一个状况那美国的十年期国债殖利率呢，自从呃上一次达到了这个五趴之后呢，随即就马上了快速的回落啦。那现在我们看一下哈，今年已经刚刚又开始在跌的，所以看一下。我靠，到四点二了呢<笑>！现在已经跌了那么多了，所以嘛，那、呃、国债直利率目前做一个下跌的动作的话，就代表说市场是在有一个预期预期心理，就是说将来呃2024年美联储这个部分的降息的几率恐怕是真的很高。那、嗯、对于这个判重这个降息的预期的话，那会改变人们的对于投资的这个风险偏好嘛？那、嗯，去降息的话，那这样子，那大家的这个就开始所谓的这个，就新的一波的这个投机潮就开始出来啦。那资金也开始不断的从可能原先放在银行里面的钱，或是原本就是嗯放定存的啦之类的这些的钱，那马上就把它领出来，开始投入到这个所谓的股票市场，甚至是债券的市场上买新的债券嘛，对不对？因为大家只要预期到 说， 呃， 如果说将来做一个降息的 话， 那一般来 讲， 殖利率如果说一个下 降， 那国债的价格就会推升嘛。那大家都是想赚这个价 差， 想赚这个 呃， 这个所谓的这个国债这个。投机的一个价差的话，那从现在大家就开始做一个大幅的一个买进的一个动作。等到哪一天真的呃，因为因为现在这个国债子利率的部分还只是一个市场的预期，实际上这个票面利率是还没有变的、哦。那等到真正开始做一个降息的时候呢，那时候的这个利率才会做一个更改。所以呢，现在大家就是先买好，然后等到这它呃利率下降呢。呃，宣告这个利率做一个降息的动作的时候呢，然后这时候呢，这个再来赚这个价差，所以现在就等于就是做一个逢低买进的一个动作了。对，那可能不只是国债，那股市方面的话，那像之前我刚提到的黄金啊、比特币啊这些的这个呃，具有啊、呃、本身具有避险属性的这些的这个资产，甚至是呃。像数字货币，像比特币啊、以太币这些具有这个投机属性的这些的这个资产，能不能那个过去的这个啊、呃、比较活络的那种的那种投资偏好好像又回来了，所以就是大量的一个一些的资金在进入之中，那也就是会造成这个现在的部分的这个如此的这个呃市场会变得这么活热的原因。然后另外又再加上，因为美元又开始做一个贬值一个动。贬值一个动作嘛，那本我们美元一贬值，那相对于其他国家，那任何只要跟美元这、呃、这个相关的汇率，像呃日币对美元啊，或者是人民币对美元、新西兰币对美元啊，甚至是韩元对美元啊，都是做一个升值啊。所以说，你说韩币涨了五趴，可是日本从现从从一五一到现在多少？到现在146其实也是快五拍差不多啊。所以，嗯，只能说了，这个净空令它来的，可能会不会是一个刚刚好可以搭到这个这个所谓的这一波的这个投机潮，或者是这一波的这个反弹，所以让才会看得出来，说，哎，好像效果是这么的不错。那至于它是不是真的有那个啊，所谓的一个。所，啊、呃，它是一个真正有效的一个救市的手段呢，还是说它有办法可以说可以诶防止一些市场的恶意的做空啊，所谓的这些空头的狙击的这个的这个啊、呃、的一个状况，这个可能要需要等这一段这一波的这个呃情况，因为它这个建空历时到明年2024年的六月为止嘛。那还有一大段的时间可以再做一个观察。假如说，呃，等到呃这一波的这个热潮稍微做一个降温的时候，那唯有这个，如果说假如呃韩国的股市它还是有办法继续的在做一个往上冲的一个呃一个攻势，一个向前向前进攻的一个态势，或者是说啊。呃呃，航源他还会再继续做一些升值的动作的话，那就有可能是在关于这个净空力的部分的话开始生效也说不定。那我们那时候再做一些观察也说，再慢慢做一些观察呐，再跟大家做继续接下来后续的分享了。OK， 那今天的分享就到这边啦，那祝大家有个愉快的周末，我们下次再见了，拜拜。